0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Guten Tag, mein Name ist Florian Kinast. Ich bin Autor des Buchs Die Könige der Welt, erschienen bei DTV. Ein Buch, das die Geschichte der fußball weltmeisterschaften behandelt seit 1930. Ein Buch, in dem es um Taktik, Tragik und Triumphe geht, um große Helden und tragische Verlierer, aber auch um den gesellschaftspolitischen und zeithistorischen Kontext, in dem die Turniere jeweils stattfanden. Beginnen möchte ich gerne gleich zu Anfang bei der allerersten Auflage der Premiere der Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay, einer sehr kuriosen WM hinsichtlich ihrer Vorgeschichte und auch ihres Verlaufs. Nach 25 Jahren Vorbereitung kam es in Montevideo endlich zur ersten Weltmeisterschaft. Eine Geschichte über einen fußballverrückten König, eine lustige Schifffahrt über den Atlantik und ein premieren im Winterpullover. Und warum die Deutschen das Turnier mit dezentem Desinteresse verfolgen. Die Sportzeiten der Tageszeitungen waren voll mit Berichten in den Tagen nach dem Endspiel. Die Münchner Neuesten Nachrichten etwa schrieben interessante Neuigkeiten über den anstehenden Faustkampfabend der Amateurboxer im Matthäser-Festsaal, über die deutschen Rasenkraftsportmeisterschaften in Regensburg und das traditionelle Turnfest auf dem Blomberg bei Bad Hölz. Sehr klein und sehr versteckt fand sich eine kleine Notiz über drohende diplomatische Verwicklungen in Südamerika. Die 2 zu 4 Niederlage Argentiniens gegen Uruguay hat die Fußballanhänger in Buenos Aires derart erregt, dass sie sämtliche Fenster in die uruguayischen Gesandtschaft eingeworfen haben, stand zu lesen. Und weiter, die Polizei musste von der Schusswaffe Gebrauch machen. Dass der Vorfall wohl Gegenstand eines Notenwechsels zwischen den beiden Ländern würde, hieß es noch. Dann waren die elf Zeilen zu Ende. Und dann ging es noch um eine Tagung des Bayerischen Skiverbands. Dass am anderen Ende der Welt gerade die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte zu Ende gegangen war, die Premiere eines Turniers, das sich in den folgenden Jahrzehnten neben den Olympischen Spielen zum größten globalen Sportspektakel entwickeln sollte, das kümmerte die Öffentlichkeit hier also sichtlich wenig. Deutschland spielte schließlich gar nicht mit. Und man hatte ja letztlich in dieser unruhigen und unguten Zeit nach der Weltwirtschaftskrise und dem bevorstehenden Endstadium der wankenden Weimarer Republik auch ganz andere Sorgen. Aber wie kam es eigentlich überhaupt zum WM-Debüt? Entstanden war der Gedanke eines globalen Weltturniers schon Anfang des Jahrhunderts, kurz nachdem der Holländer Karl-Anton Wilhelm Hirschmann und der Franzose Robert Guerin am 21. Mai 1904 in der Zentrale des Französischen Sportverbandes in der Pariser Rue Saint-Honoré 229 die Fédération Internationale de Football Association, kurz FIFA, gründeten. Mitglieder der ersten Stunde waren die Niederlande, Frankreich, Belgien, Schweden, die Schweiz, Dänemark und Spanien. Und auch der Deutsche Fußballbund, der DFB, machte mit, die Anmeldung erfolgte noch am ersten Tag per Telegramm. Schon im Jahr darauf präsentierte der umtriebige Hirschmann seine Vision einer Weltmeisterschaft und hatte dazu auch gleich einen Spielplan ausgetüftelt. Gruppe 1 mit den britischen Mannschaften England, Schottland, Wales, Nordirland. Gruppe 2 mit Belgien, Frankreich, die Niederlanden und Spanien. In Gruppe 3 Italien, Österreich, Schweiz und Ungarn. Und in Gruppe 4 Dänemark. Deutschland, Schweden und ein Vertreter Südamerikas. Brauchte man zur Legitimation eines Weltturniers ja auch, sonst hätte man ja gleich eine Europameisterschaft spielen können. Als Austragungsort dachte Hirschmann an die Schweiz. Die Resonanz war zunächst auch überwältigend. Von den Mitgliedsverbänden gab es unisono große Zustimmung. Allein als es um die Umsetzung und ums Mitmachen ging, folgte ein Rückzieher nach dem anderen. Am Ende fuhr keine der eingeladenen Nationen in die Schweiz. Die erste Vision einer WM endete in einem Desaster. Kurz darauf war Fußball dann zumindest im olympischen Programm aufgenommen. Und als die Auswahl Großbritanniens bei den Sommerspielen 1908 und 1912 Gold gewonnen hatte, sprang die FIFA Flux als Trittbrettfahrer mit auf, um das Fußballturnier bei den anstehenden, nach Berlin vergebenen Spielen 1916 wenigstens als Amateurweltmeisterschaft zu deklarieren. Dazu kam es aber nicht. 1914 begann der Erste Weltkrieg. Berlin bekam Olympia erst 1936 wieder, bei Hitlers Propagandaspielen. Nach Kriegsende, als sich die olympischen Fußballturniere von 1924 und 1928 zu einem überraschend großen Publikumsmagneten mauserten, der Fußball sich gleichzeitig aber immer mehr professionalisierte und Berufsspieler als Nicht-Amateure von Olympischen Spielen ausgeschlossen wurden, manifestierte sich erneut der Gedanke einer eigenen Weltmeisterschaft. Folgerichtig der FIFA-Beschluss von 1928, jetzt endlich unabhängig von Olympia ein Weltturnier auszurichten, fragte sich aber erstmal, wo? Viele Mitgliedsverbände favorisierten Deutschland als Gastgeber. Doch der DFB zeigte sich wenig begeistert und lehnte sowohl die Ausrichtung als auch die Teilnahme von vornherein ab. Da der deutsche Fußball zu jener Zeit noch aus reinen Amateurkickern bestand, wollte man es vermeiden, gegen mit Berufsfußballern gespickte Verbände wie Österreich, Ungarn oder Italien – überall dort wurde der Fußball in den 1920er Jahren professionalisiert – anzutreten und sich am Ende fürchterlich zu blamieren. Auch weitere zunächst an der Ausrichtung interessierte Nationen wie Ungarn, Spanien, Italien, Schweden oder die Niederlande zogen sukzessive zurück. Am Ende vergab die inzwischen auf 23 Mitgliedsverbände angewachsene FIFA beim 18. Kongress am 28. Mai 1929 in Barcelona die erste WM der Geschichte nach Südamerika. And the winner is... Uruguay. Uruguay? Es gab in der Tat einige gute Argumente, das Turnier dort abzuhalten. Allein schon aus sportlicher Hinsicht, schließlich hatte die wegen der himmelblauen Trikots La Celeste gerufene Mannschaft damals die weltbeste Auswahl. Bis 1924 hatte man wenig bis nichts gehört und gewusst vom Fußball Südamerikas. Dann kamen 1924 Spieler als Uruguay als erster südamerikanische Nation überhaupt zum Olympischen Turnier nach Paris über den Atlantik geschippert. Man belächelte sie mit der damals sehr geläufigen europäischen Hybris als harmlose Exoten aus einer fernen Welt. Es gibt dazu die schöne Geschichte, wie die Spieler Uruguays am Rande des Trainings einen Beobachter ihres Erstrunden gegen das Jugoslawien entdeckten. Also stellten sie sich ganz bewusst besonders dämlich an, stolperten über die eigenen Füße, rannten sich gegenseitig über den Haufen jagten den Ball meterweit über das Tor in die Bäume. Zurück im eigenen Quartier berichtete der Balkanspäher Schenkelklopfen von sagenhaften Slapstick-Dilettanten und um dass man sich wahrlich keine Sorgen machen müsse. Uruguay zum Todlachen, fußballerische Vollpfosten, leichtes Spiel. Uruguay gewann gegen Jugoslawien mit 7 zu 0. Und Uruguay holte mit einem 3 zu 0 im Finale gegen die Schweiz dann auch souverän die Goldmedaille und verteidigte den Titel vier Jahre später in Amsterdam im Endspiel gegen den Nachbarn Argentinien. Aber warum waren die Uros so gut? Die Ursache für das hohe spielerische Niveau von Uruguay wie auch von Argentinien in jenen Jahren – war der Einfluss der britischen Einwanderer, die bereits im 19. Jahrhundert dort erste Fußballclubs gegründet hatten. Spielten die Briten erst noch eher elitär unter sich, wurde Fußball mit den Jahren immer mehr zum beliebten Volkssport der Einheimischen. 1916 stieg die erste Südamerikameisterschaft. Länderspiele zwischen Uruguay und Argentinien wurden zum Dauerbrenner. Bis 1930 trat man 117 Mal gegeneinander an. Die Rede war damals schon vom kreolischen Fußball, einer kreativen, filigranen und technisch versierten Spielweise, mit der man sich in Südamerika emanzipieren und abgrenzen wollte vom rustikalen und kampfbetonten Spielstil der britischen Kick-and-Rush-Emigranten. So sehr Uruguay also in der internationalen Fußballwelt sportlich für Furore gesorgt hatte und allein deswegen als würdiger Gastgeber plausibel erschien, so hatte das Land auch wirtschaftlich die besten Reputationen. Uruguay prosperierte damals, der Staat galt als die Schweiz Südamerikas. Montevideo war mit seinem Hafen an der Mündung des Rio de la Plata, des Verbindungshafens von Südamerika zum Rest der Welt. Eine blühende Handelsmetropole, Exporte von Fleisch und Wolle kurbelten Wirtschaft und Wohlstand kräftig an. Aber auch im sozialen Bereich präsentierte sich Uruguay als modernes und fortschrittliches Land. Schon kurz nach der Jahrhundertwende führte man hier den Acht-Stunden-Tag ein, die Rente mit 60 sowie die kostenlose Schul- und Hochschulbildung und den Mindestlohn und legalisierte obendrein auch noch die zivilrechtliche Ehescheidung. Ein kleines, verheißungsvolles Paradies, das nach Kriegsende 1918 immer mehr Einwanderer gerade aus Spanien und Italien anlockte. Dazu kam als überlagerndes politisches Symbol die 100-Jahr-Feier von Uruguays erster Staatsverfassung von 1830. Uruguay stand gut da und konnte es sich leisten, den teilnehmenden Verbänden den Trip auch noch zu bezahlen. Für Kost, Logis und Spesen kam, so wurde es vereinbart, der Gastgeber auf. Und obendrein, auch nicht unbedeutend, der einflussreiche Strippenzieher hinter Uruguays WM-Bewerbung war ein gewisser Enrique Buero, seines Zeichens Diplomat, Großgrundbesitzer und Rinderzüchter und ein enger Vertrauter des seit 1921 amtierenden FIFA-Präsidenten Jules Remé. Das Spitzelwirtschaften bei der FIFA ging also schon früh los. Uruguay uh, 1930, das war die bis heute einzige WM, bei der man sich nicht erst sportlich qualifizieren musste, sondern bei der alle der damals 41 Mitgliedsländer sehr herzlich zum Mitspielen eingeladen waren. Allein das WM-Debüt reizte die übrige Welt wenig. Die beiden asiatischen Verbände Japan und SIAM, das heutige Thailand, sagten sofort ab und auch die Europäer bockten, solange die Überfahrt zu weit weg von zu Hause die heimischen Vereine wollten zudem im Ligabetrieb keine zwei Monate auf ihre Spieler verzichten. Die Engländer, die 1928 aus der FIFA wieder ausgetreten waren, verweigerten sich dem Turnier aus insularer Überheblichkeit. Sie fühlten sich, wie auch bei den beiden folgenden Weltmeisterschaften 1934 und 1938, in ihrem Selbstverständnis als alleinige Fußballgroßmacht zu dominant und waren sich zu gut dafür, sich mit inferioren Nationen um einen unbedeutenden Titel herumzuschlagen. Dass sie dadurch in ihrer Splendid Isolation jahrelang den Anschluss an die Entwicklung des internationalen Fußballs verpassen sollten und sich selbst ins Abseits schossen, das erfuhren sie dann schmerzhaft in den ersten Turnieren nach 1945. Als Anfang des Jahres 1930 noch überhaupt keine europäische Nation zur Teilnahme bereit war, spitzte sich die Lage zu. Die südamerikanischen Verbände drohten mit einem Kollektivaustritt aus der FIFA, die WM drohte zu platzen. Auf Bitten und Betteln von Jules Rémy ließen sich letztlich drei europäische Länder breitschlagen, Frankreich, Belgien und Jugoslawien. Als vierter Starter kam dann noch Rumänien dazu, was vor allem an dessen Fußballverrückten König lag. Karl II., der nur fünf Wochen vor dem Auftaktspiel in Montevideo den Thron bestiegen hatte und es als seine wichtigste erste Amtshandlung ansah, bei der FIFA die Nationalmannschaft für die WM anzumelden. Und mehr noch. Der König stellte gleich auch den 19-köpfigen Kader für das Turnier zusammen und manch ein Spieler, der wegen Betrugs und Schieberei zuvor in Ungnade gefallen und gesperrt war, bekam kurzfristig eine Amnestie. Fußballer waren eben schon damals privilegiert. So wurde Karl, der König, der erste Monarch, der im 20. Jahrhundert wesentlichen Einfluss auf den Fußball nahm. Der zweite war dann Franz, der Kaiser. Aber dazu später mehr. Es war am 19. Juni 1930, als die Rumänen für die 10.000 Kilometer lange Reise in Genua die Conte Verde bestiegen, einen mächtigen Atlantik-Luxusliner für 2.400 Passagiere. Bald schon bekamen sie Gesellschaft. Am nächsten Halt in Nizza stiegen die Franzosen zu mit ihnen Jules Rémy, der in seinem Koffer auch die Trophäe für den ersten Weltmeister verstaut hatte. Und in Barcelona gingen noch die Belgier an Bord. Drei WM-Teilnehmer, die nun gemeinsam die zweiwöchige Überfahrt über den Atlantik in Angriff nahmen. Von den 15 Tagen auf hoher See gibt es viele wunderbare Überlieferungen. Wie sich die Franzosen früh morgens schon die Liegestühle am Oberdeck sicherten, wie sie ihr kleines Revier Montmartre nannten und auf einem Grammophon Schellackplatten mit heimischen Chansons abspielten. Wie die Rumänen beim Fußballspiel untereinander trotz des ungeraden 19-Mann-Kaders zwei numerisch gleichstarke Mannschaften aufboten, König Karl kickte ja auch mit. Dann ging es auf. Zehn gegen zehn. Viel Platz zum Trainieren blieb sonst nicht. Turnübungen wie Seilhüpfen und Bockspringen zwischen sechs und acht Uhr morgens, mehr war nicht drin. Man wollte ja die übrigen Passagiere nicht stören. Fürs so Unterhaltungsprogramm sorgten zwei von der Reederei engagierte Opernsänger, Fjodor Schaljapin und Martinez Nespolus. Bestes Entertainment lieferten auch zwei belgische Schiedsrichter, der hünenhafte John Langenüs und der kleine, vollschlanke Henri Christophe. Sie begeisterten das Publikum täglich mit einer launig-heiteren Late-Night-Show, irgendwo zwischen Letterman und Harald Schmidt. Man nannte sie auch Pat und Patachon. Bei einem kurzen Zwischenstopp in Rio de Janeiro sammelte man noch die Auswahl Brasiliens ein und ging am 4. Juli schließlich in Montevideo vor Anker. Die Jugoslawen indes reisten separat an, sie bestiegen in Marseille die SS-Florida. Ursprünglich hätte auf diesem Schiff als einziger afrikanischer wm starter auch die Mannschaft Ägyptens mitfahren sollen, die bei Olympia 1928 immerhin das Halbfinale erreicht hatte. Doch auf der Überfahrt von Kairo über das Mittelmeer sorgte schwerer Sturm für massive Verspätung. Als das Schiff in Südfrankreich anlegte, war die Florida schon weg. Per Telegramm nach Uruguay sagten die traurigen Ägypter schließlich ihre Teilnahme ab und zuckelten wieder zurück nach Kairo. Erst nachdem endlich alle Überseenationen angekommen waren und auch die gemeinsam auf der Monargo angereisten US-Amerikaner und Mexikaner an Land gegangen waren und man sich sicher sein konnte, wer alles dabei ist, wurde der Spielplan ausgelost. Ganz bewusst verzichtete man dabei auf einen reinen K.O.-Modus. Man wollte es den extra angereisten Europäern nicht zumuten, dass sie bei einer Niederlage in der ersten Runde gleich wieder über den Atlantik zurückgeschickt würden. Also steckte man die 13 Mannschaften in eine Vierer- und drei Dreiergruppen. Die Gruppensieger jeweils qualifizierten sich fürs Halbfinale. Als exklusiver Spielort war das in Anlehnung an das 100-Jahr-Jubiläum der Verfassung genannte Estadio Centenario geplant, das nach der WM-Vergabe in wenigen Monaten errichtet worden war. Ein gewaltiger Koloss aus Stahlbeton mit vier Tribünenringen für 80.000 Zuschauer. Ein riesiges Amphitheater, wie Jules Remé es nannte. Allein das ungemütlich spätherbstliche und frühwinterliche Schmuddelwetter auf der Südhalbkugel sorgte in den letzten Wochen vor Fertigstellung für massive Verzögerungen. Die Folge Die Schüssel wurde nicht rechtzeitig fertig, weshalb acht Vorrundenspiele in unmittelbarer Nachbarschaft ins Estadio Gran Parque Central und ins Estadio Positos ausgelagert werden mussten. Erst am 18. Juli, fünf Tage nach Turnierbeginn, fand die Einweihung des Centenario samt offizieller WM-Öffnungsfeier statt. Beim feierlichen Einmarsch der Nationen dabei waren auch die Teams von Mexiko, Brasilien, Bolivien, Belgien und Paraguay, die da schon keine mehr Chance mehr aufs Halbfinale hatten. Im wirklichen Eröffnungsspiel am 13. Juli, dem allerersten WM-Spiel überhaupt, trafen Frankreich und Mexiko aufeinander. Im garstigen Graupelschauer erzielte der in einem Winterpullover eingehüllte 22-jährige Kfz-Mechaniker Lucien Laurent vom FC Sochaux mit einem herrlichen Wolleschuss das erste Tor der WM-Historie. Das souveräne 4 zu 1 beglückte die Equipe Tricolor so sehr, dass sie zum Feiern gleich einmal ein Bordell in Montevideo aufsuchte. »Es gab ein gigantisches Sauerkraut mit Speck und Würsten!« erinnerte sich Laurent später einmal. Dazu Champagner. Und aufgrund der Örtlichkeit gab es sicher noch einiges mehr. Im nächsten Spiel war dann Schluss mit lustig. Gegen Argentinien lag man mit 0 zu 1 hinten. Mit aller Macht drängte Frankreich in der Schlussphase auf den Ausgleich. In der 84. Minute stürmte Angreifer Marcel Languilet schließlich allein auf das gegnerische Tor zu. Es war die Riesenchance auf das 1 zu 1, als der brasilianische Schiedsrichter Almeida Rego mitten während des Angriffs abpfiff. Einfach so. Sechs Minuten zu früh, pfeift drauf. Erst nach wütenden Protesten der Franzosen nahm Rego die Partie mit einem Schiedsrichterball wieder auf und ließ die verbleibenden Minuten zu Ende spielen. Es blieb beim 0 zu 1. Bei einem anderen Vorrundenspiel Argentiniens, dem 6 3 gegen Mexiko, leitete übrigens Boliviens Nationaltrainer Ulises Saucedo das Spiel. Sein Linienrichter? Der rumänische Nationaltrainer Costel Radulescu. Es ging also alles recht bizarr zu bei der Premiere am Rio de la Plata. Im ersten Halbfinale trafen die Argentinier schließlich auf die USA. Die Nordamerikaner waren damals mehr als nur ein Außenseiter. Verkümmerte Soccer in späteren Jahrzehnten stiefkindartig hinter den vier großen Profiligen im American Football, Baseball, Basketball und Eishockey, war die Sportart in den Roaring Twenties mit der American Soccer League noch really big in the States geprägt von vielen ehemaligen englischen und schottischen Ligaspielern, Auswanderern, die sich nach dem Ersten Weltkrieg ein besseres Leben jenseits des Atlantiks erhofft hatten. Die Stadien waren gut gefüllt. Den 3-0-Sieg einer American Soccer League-Auswahl gegen den österreichischen Meister Hakua Wien 1926 sahen im New Yorker Polo Ground Stadium 46.000 Menschen. Für Furore sorgte auch ein 1-0-Sieg der mittelmäßig New York Skeeters, 1927 gegen Olympiasieger Uruguay. Im WM-Halbfinale gegen Argentinien waren die US-Boys freilich chancenlos. Die Südamerikaner gewannen 6 zu 1. Einziger wirklicher Aufreger war der Zwischenfall um Jack Cole. Der Co-Trainer der USA war zur Betreuung des verletzten Spielers Andy Old auf den Platz geeilt, als er stolperte und ihm in seiner Arzneitasche ein Fläschchen Chloroform zerbrach. So trug man nicht nur Spieler Old vom Feld, sondern auch den völlig benebelten Coach Coll. Zweifacher Torschütze im Halbfinale beim souveränen Sieg war einmal mehr Guillermo Stabile. Ein filigraner, antrittsschneller Angreifer, der schon als 15-jähriger die 100 Meter in 11 Sekunden lief und seinen Club C.A. Huracan 1925 und 1928 zur argentinischen Meisterschaft schoss. In Uruguay wurde Stabile mit acht Toren in vier Spielen der erste WM-Torschützenkönig der Geschichte. Nach der WM beendete er seine Länderspielkarriere schon wieder, wechselte nach Genua und Paris und übernahm 1939 als Nationaltrainer die Mannschaft seines Heimatlands. Ein Amt, das er mehr als zwei Jahrzehnte bis 1960 innehatte. Länger als jeder andere argentinische Nationaltrainer vor und nach ihm. Siebenmal führte er die Albi Celeste dabei zur Südamerikameisterschaft. Große Erfolge feierte er als Geschäftsmann in der Zuckerbranche. Als Multimillionär stieg er in die High Society von Buenos Aires auf. Mit nur 60 Jahren starb Stabile 1966 an einem Herzinfarkt. Die Beerdigung des Mannes, den sie El Filtrador nannten, weil er sich bei seinen Sololäufen den Weg durch die gegnerische Abwehr wie ein Tropfen durch einen Kaffeefilter bahnte, glich einem Staatsbegräbnis. Weil Uruguay gegen Jugoslawien, anders als 1924 wenig überraschend, erneut deutlich gewann, auch dieses Halbfinale endete 6 zu 1, kam es am 30. Juli im Centenario zum Traumfinale der beiden Nachbarn und Erzrivalen. Ein Endspiel, zu dem sich zehntausende argentinische Fans auf Schiffen von Buenos Aires über den Rio de la Plata aufmachten, in der Hoffnung, vor Ort noch ein Ticket zu ergattern. Viele kamen dabei allerdings gar nicht erst in Montevideo an. Das Spiel war längst vorbei, als noch immer etliche Schiffe irgendwo in der Flussmündung im dichten Nebel orientierungslos herumtuckerten. Unter denen, die vor Ort im Stadion waren, war die Stimmung aufgeheizt. Schiedsrichter Jean Langenüs etwa, der noch auf der Überfahrt für gute Laune gesorgt hatte, war nun gar nicht mehr zum Lachen zumute. Der Belgier, der sich während der WM mit Kolumnen für den Kicker noch etwas dazu verdiente, fürchtete um Leib um Leben. Er stellte am Tag vor dem Finale einige Bedingungen. Sonst könne das Spiel ein anderer pfeifen. So forderte er, unmittelbar nach Abpfiff von Bodyguards zum Hafen gebracht zu werden, um das nächste Schiff nach Europa zu besteigen. Zudem ordnete er an, sämtliche Zuschauer beim Einlass kontrollieren zu lassen. Die Maßnahme hatte Erfolg. Das Sicherheitspersonal konfiszierte 1.600 Revolver, die die Fans schon allein der guten Tradition wegen mit sich führten, Tore wurden in Uruguay auf den Rängen damals gern mit Böllerschüssen bejubelt. Recht harmlos mutete dagegen der Disput zwischen beiden Mannschaften an, die sich vor Ampfiff nicht auf den Spielball einigen konnten. Salomonisch ordnete Langenüs an, in der ersten Hälfte mit dem Ball der Argentinier zu spielen, in der zweiten mit dem der Uros. Zu Beginn dominierten die Gäste. Mit seinem achten und letzten WM-Tor brachte Stabile Argentinien vor der Halbzeit noch mit 2 zu 1 in Führung. Doch dann kippte die Stimmung und das Spiel. Bis heute erzählt man sich in Argentinien, dass man das Finale letztlich vor allem wegen der Einschüchterungen und Drohungen seitens der Gastgeber verloren habe. In der Pause etwa hätten die argentinischen Spieler in der Kabine Briefe vorgefunden, in denen ihnen und ihren Familien schlimmes geschworen wurde für den Fall, sie würden den Titel holen. Verteidiger Fernando Paternoster zitierte man in der Überlieferung mit den Worten Wir verlieren lieber, sonst sterben wir alle. Und Francisco Varallo, der letzte Überlebende des Finales, erzählte in einem Interview später, es war die Hölle. Die Uruguayer wollten uns umbringen. Sie können sich das nicht vorstellen. Wie im Krieg. Auch sein Vater sei damals im Stadion gewesen. Doch aus Todesangst habe er die Fahne Uruguays geschwenkt und gegen die Mannschaft seines Sohnes gebrüllt. 4 zu 2 gewann Uruguay das Finale am Ende. Für die Entscheidung mit dem Tor in der 89. Minute sorgte Hector Castro, der als 13-Jähriger bei einem Unfall mit einer Säge die rechte Hand verloren hatte. Man nannte ihn auch El Divino Manco, den göttlichen Einhändigen. Zur endgültigen Krönung wurde das Spiel auch für José Leandro Andrade, den einzigen schwarzen Finalspieler, der bei den beiden Olympiasiegen Uruguay in den 20er Jahren als kongenialer Spielgestalter brillierte und den der Weltverband der Fußballhistoriker und Statistiker einmal zum weltbesten Fußballer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte. Geboren als Nachfahre von Sklaven im armen Nordosten des Landes, war in der Jugend bei einer Tante in Montevideo untergekommen, wo er sich als Tänzer und Trommler durchschlug, als Schuhputzer und Zeitungsverkäufer. Dann kam der Aufstieg im Fußball, durch seine Spielübersicht, seine Leichtfüßigkeit, seine Akrobatik. Andrade gilt als einer der ersten Spieler, die den Fallrückzieher und den Schernschlag in Perfektion beherrschten. Zu einem einschneidenden Punkt in seinem Leben gerieten die Sommerspiele 1924 in Paris, wo Andrade nicht nur auf dem Platz zur Attraktion wurde, sondern auch in den ausschweifend schillernden Nachtclubs rund um den Montmartre, die er allabendlich aufsuchte. Die weiße Oberschicht der Pariser Bohème war beeindruckt von dem dunkelhäutigen Gast. Als exotisches Faszinosum reichte man Andrade von einer exzentrischen Chatset-Party zur anderen herum. Nach den Spielen blieb er gleich in Paris. Das leichte Leben, die Unbeschwertheit, die vielen Frauen. Andrade genoss den Ruhm, dem ihm dann aber auch etwas zu Kopf stieg. Als er wieder nach Uruguay zurückkehrte, sah man ihn meist mit Lackschuhen, Herrenrock und Zylinder herumlaufen. Ab Ende der 20er Jahre ging es dann bergab, Andrade fing sich die Syphilis ein und als er im Olympischen Halbfinale gegen Italien 1928 gegen den Pfosten lief, zog er sich eine schwere Augenverletzung zu, von der er sich nicht mehr erholen sollte. Das WM-Finale in Montevideo wurde für La Maravilla Negra das schwarze Wunder, so sein Spitzname, das letzte Länderspiel. In den Jahren danach stürzte er immer tiefer ab und auch der Traum, in seinem geliebten Paris noch einmal durchstarten zu können, erfüllte sich nicht. In den politisch und wirtschaftlich angespannten Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg interessierte sich in Frankreich keiner mehr für ihn. Wer wollte schon etwas von einem wissen, der ein gutes Jahrzehnt zuvor nur kurz mal als halbes Weltwunder in der besseren Gesellschaft für Staunen und Raunen sorgte, dessen Zeit aber längst vorbei war. Vom Glück verlassen schlitterte Andrade zurück in Uruguay in den Ruin. Gelegentliche Jobs bei der Stadtverwaltung hielten ihn nur kurzfristig über Wasser. 1956 spürte der deutsche Journalist Fritz Hack nach langer Recherche den einstigen Weltstar in Montevideo auf. Hack fand ihn in einer spartanisch eingerichteten Behausung, wie er schrieb, Andrade sei total dem Alkohol verfallen und auch seine Augenverletzung inzwischen halbseitig erblindet gewesen. »Meine Fragen konnte er nicht folgen«, so Hack weiter. Ein Jahr später starb Andrade in Montevideo völlig verarmt und einsam mit nur 56 Jahren. Für Gastgeber Uruguay jedenfalls endete die heim -WM mit einem standesgemäßen Triumph. Der Tag nach dem Finale wurde kurzerhand zum Feiertag erklärt. Der Finalsieg von 1930 war für lange Zeit das letzte bedeutsame Ereignis, an dem sich die Menschen erfreuen konnten. Als sich drei Jahre später Präsident Gabriel Terra nach einem Staatsstreich zum Diktator erklärte und fortschrittliche Sozialreformen wieder sukzessive einkassierte, war die Blütezeit einer jungen und modernen Nation erst einmal vorbei. Während im Buenos Aires aufgebrachte argentinische Fans kurz nach dem Finale, wie die Chronisten der Münchner Neuesten Nachrichten notierten, Steine auf die Botschaft Uruguays warfen, machte sich in Montevideo John Langenüs mit seinen Leibwächtern schleunigst von Dannen und bestieg den italienischen Passagierdampfer S.S. Dubilio nach Genua. Längst auf dem Heimweg waren da auch wieder die frühzeitig ausgeschiedenen europäischen Mannschaften. Eine herrliche Anekdote wurde vom deutschstämmigen Mittelfeldspieler der rumänischen Mannschaft mit dem grandiosen Namen Alfred Eisenbeißer überliefert. Auf der Überfahrt zurück über den Atlantik zog sich Eisenbeißer eine schwere Lungenentzündung zu. Kaum im Hafen von Genua angekommen, brachte man ihn in ein Sanatorium und verabreichte ihm die letzte Ölung. Tief bestürzt reißen seine Mitspieler mit dem Zug heim nach Bukarest und übermittelten dort die Nachricht vom Tode ihres lieben Freundes und Kollegen. Noch in Abwesenheit des Leichnams wurde wenig später die Trauerfeier angesetzt. Doch als Mama Eisenbeißer an jenem Tag gerade das Haus in Richtung Kirche verlassen wollte, stand wer vor der Tür? Sohn Alfred, putzmunter und leibhaftig. Die Mutter fiel erst einmal in Ohnmacht. Bis 1944 spielte Eisenbeißer aktiv Fußball. Parallel dazu glänzte er noch sehr erfolgreich in einer ganz anderen Sportart, im als Bei der EM 1934 war wurde er mit seiner Partnerin Irina Timčić siebter im Paarlauf. Bei Olympia 1936 in Kamisch-Patenkirchen kamen die beiden auf Platz 13. Bei der zweiten Fußballweltmeisterschaft gehörte Eisenbeißer dem rumänischen Kader nicht mehr an. 1934 in Mussolinis faschistischem Italien, als der Fußball erstmals zum Politikum wurde.
0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbar on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kohlnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Florian Kienast. In dieser Sendung geht es um sein Buch »Die Könige der Welt«. Wir hörten gerade einen kurzen Ausschnitt aus seinem Buch. Nun möchte ich mich mit ihm über sein Buch, sein Schreiben und natürlich Fußball unterhalten. Ich begrüße Sie bei der 102. Sendung hörern on Stage, lieber Herr Kienast. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Eine Frage, die irgendwie ein, an Sie, gerade als speziell an Sie, in Ihrem Beruf sozusagen vielleicht etwas seltsam ist, aber welche Sportart ist eigentlich für Sie am langweiligsten? Am langweiligsten?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich mir noch, tatsächlich noch nie gestellt habe. Äh, Sportarten finde ich an sich per se, weil es Sportarten sind, von Haus aus interessant. Wenn sie interessant durchgeführt werden. Es gibt in jeder Sportart auch langweilige Begegnungen, Partien. Das kann im Fußball sein, das kann im Schach sein, das kann im Eishockey sein. Also eine Sportart per se kann sehr interessant sein und kann aber auch sehr monoton werden. Ich glaube tatsächlich, das liegt an der Art der Darbietung, der Performance. Mhm. Jede Sportart hat für mich, viel, vielleicht mit der Ausnahme von Sportschießen oder sowas, auch eine Disziplin, die ich bei Olympischen Spielen immer wieder verfolgen durfte und mhm. die ich einfach unglaublich tatsächlich ja wenig inspirierend fand.
0: Ja, es ist äh, irgendwie so, da passiert so wenig. Ne? Ja. ja,
1: ist wahrscheinlich auch großes Können. Das ist ja, die trainieren auch jahrelang und mhm. man muss auch ruhig sein. Aber möglicherweise hat es vielleicht auch mit meiner äh, ablehnenden Haltung Verstehe. gegenüber jeglichen Waffen zu tun.
0: Bogenschießen ist da was anderes.
1: ne? Bogenschießen finde ich hochfaszinierend.
0: Ja. Warum eigentlich? Wo, wo ist der Unterschied eigentlich? Es ja. ist ja beides so eine Art Zen, ja? wenn man so will.
1: Absolut, ja. Aber es, ist, es hat was, Bogenschießen hat vielleicht in der Ausführung noch eine gewisse Ästhetik.
0: Und körperlich,
1: glaube ich. Ne? Ablauf der Bewegung, ja die Körperspannung, die man haben muss. Vielleicht bin ich im Sportschießen auch viel zu wenig drin, Na ja. als dass ich damit rechne.
0: Aber ich kann es nachvollziehen. Ich bin immer ein bisschen unschlüssig, ob ich Schach zum Sport überhaupt zählen möchte. Zum Beispiel, das ist wenn sie so wirklich lange warten und ist das auch immer ein bisschen langweilig. Aber
1: es ist faszinierend zum Zusehen, ob ich es jetzt als Sport bezeichne oder nicht. Ja, das, ist, das ist schon richtig. Also auch so diese alten Partien zwischen Karpov und Kasparov ja, ja, in den 80er
0: Jahren. Richtig.
1: Hochinteressant.
0: Ich gucke ja nur ab und zu Fußball, Sie wahrscheinlich auch im Fernsehen und alle möglichen Kanäle, es ist eigentlich egal, welcher Kanal. Warum haben die Moderatoren und auch ja eigentlich alle Moderatoren, die Sprache geändert. Früher hieß das, er schießt aufs Tor, heute ist es ein Abschluss. Früher war das äh, der Strafraum, heute ist es die Box. Früher war das irgendwie mit, alles mit ganz anderen Vokabeln bezeichnet, als ich noch gespielt habe zum Beispiel oder ich das beobachtet habe. Warum, bitteschön, ist das plötzlich eine Business-Sprache geworden? Ist wahrscheinlich
1: so, wie sich der ganze Fußball zu einem großen Business verändert hat. Es ist ja alles viel, wenn man sich die Spiele früher ansieht und auch die Kommentare anhört. Es ist ja aus heutiger Sicht so unglaublich altmodisch. Es geht ja auch bei den, bei den Torjubeln los. Wenn man sich früher anschaut, wie ein Gerd Müller gejubelt hat oder ein Jupp Heinkes. Und heute ist ja jeder Torjubel derart durch inszeniert ja, und choreografiert. Ob der Lewandowski, der seine Arme vor der Brust kreuzt, oder selbst der junge Mosiala der mir die drei Finger nach unten zeigt, oder der gabri der in irgendeiner Schüssel rumrührt. Ja, ja. Es, jeder will so sein eigenes Markenzeichen entwickeln. Und natürlich hat sich auch die Sprache insofern verändert, als dass alles viel durchdachter klingen muss, ähm, Fußball ist zu einer großen Wissenschaft geworden. Du hast früher die Trainer gehabt wie einen Lorand, wie einen Friedel Rausch, wie einen Klimaszewski, die gnadenlose Grasfresser waren. Ein Max Merkel, der trainieren hat lassen, bis die Spieler umgefallen sind. Sowas kommt heute natürlich nicht mehr gut an. Sowas würde heute bei keinem Profi mehr durchgehen. Da würde natürlich jeder aufstehen und meutern dagegen. Die Spieler sind heute mündig. Sie haben eigene Ideen, eigene Visionen, aber auch die Trainer haben sich natürlich weiterentwickelt zu einer Generation dieser jungen Laptop-Trainer, die natürlich das Spiel durchanalysieren mhm. und bis hin zu einem Julian Nagelsmann, der eben so diese Begriffe wie Box-to-Box-Spieler ja auch selbst perfektioniert hat mhm. und von asymmetrischen Schienenspielern spricht und von Ballfernen, Doppelsechsern. Also die ganze Sprache hat sich entwickelt, eigentlich analog zu dem Fußballspiel an sich hm, dazu. Ich verstehe.
0: Aber es ist halt so ich
1: glaube, die Plattitüden hat es früher schon gegeben und die Plattitüden gibt es heute noch. Vielleicht gibt es heute eine, noch eine viel größere Anzahl an Flosseln und Plattitüden, die einfach verwendet werden. Ja, ja. Möglicherweise wissen auch viele gar nicht, was sie eigentlich sagen, was sie damit meinen, wenn hm. sie den Begriff verwenden.
0: Ja, das kann gut sein. Wir hatten Sie im Vorgespräch auch schon ganz kurz. Sie waren ja enorm viel unterwegs, was Sportreportagen anging, was Sportbeobachtung anging, über, über Sport zu schreiben anging. Haben Sie ein, eine Situation im Kopf, die besonders ja, aufregend gewesen ist?
1: Aufregend als Erlebnis zum Zusehen würde ich spontan das olympische Eishockey-Finale 2010 in Vancouver benennen, mhm. zwischen Kanada und den USA, wo, glaube ich, die mitreißendste und packendste Stimmung war, die ich je in irgendeinem Stadion oder einer Sporthalle erlebt habe, weil das war an dem letzten Tag der Spiele und letztlich hatte diese ganze Gastgebernation Kanada bei diesen Winterspielen und auch schon Wochen und Monate davor nur diesem Schlusstag entgegengefiebert, weil da ihre große Sportart im Fokus stand und natürlich nichts anderes passieren sollte, als dass Kanada den Titel holt und womöglich dann natürlich im Idealfall im Finale gegen den Erzrivalen USA. Mhm. Und genauso kam es dann auch. Und dann haben die Kanadier 3 zu 2 nach Verlängerung gewonnen. Und das war ein Erlebnis, wo ich dachte, jetzt bricht gleich die Halle ein.
0: Toll. Ja, ja genau. kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Dass so Vergisst man nicht so schnell. Ja. Ne? Ja, ja. Es aber gab
1: aber auch Fußballspiele. Da denke ich äh, an ein Spiel zwischen 1860 München und Schweinfurt 1990 im ausverkauften Grünwalder Stadion, wo, glaube ich, damals 40.000 Menschen im Stadion waren, mhm. wo Leute reingekommen sind, auch ohne Karten. Das war ein entscheidendes Spiel um den Aufstieg in die zweite Liga damals. Und es hat geregnet und geschüttet wie aus Strömen es war ein hochdramatisches Spiel und noch so ein richtiges, großartiges Kampfspiel so in der Giesinger Kampfbahn im Grünwalder Stadion. Mhm, das waren auch sehr mitreißende Spiele, die man heute vielleicht jetzt auch gerade in so diesen modernen fußball -Arenen, wie jetzt auch der Allianz Arena, das sind tolle Spiele, großartige Begegnungen, unglaublich tolle Spielzüge. Aber es hat natürlich alles so ein bisschen an Emotionen mhm. eingebüßt, weil der Fußball einfach zu so einem sehr glatten Geschäft geworden ist und natürlich auch das Publikum in der Allianz Arena, wenn man sich da auf der Haupttribüne umsieht, natürlich hingeht, um so ein bisschen unterhalten zu werden, mhm. aber auch um selbst gesehen mhm. zu werden. Also man hat so oft das Gefühl, der Fußball steht gar nicht mehr so sehr im Mittelpunkt.
0: Mhm, verstehe. Ich habe mal eine Führung gehabt, äh, berufsmäßig, ähm, äh, als die Allianz Arena gerade frisch aufgemacht war und die ganzen ähm, Dinge dort installiert worden sind. Und da habe ich auch so gedacht, dass es wirkt schon sehr elitär an vielen Stellen. Nicht überall vielleicht, nicht gerade in irgendeiner Südkurve oder was auch immer. Aber
1: Ja, absolut. Das hat auch Jahre gebraucht, bis so ein bisschen an Patina gewonnen hat, das hat es mittlerweile und auch die Südkurve, die Ultras, die Bayern-Ultras machen auch nach wie vor gute Stimmung, absolut. Es versandet oft nur einfach so in diesem riesengroßen, in dieser riesengroßen Arena und es ist ganz lustig, weil ich neulich mal wieder im Olympiastadion war bei einem Legendenderby der Allstars zwischen Bayern und 60 und als regelmäßiger Gast des Olympiastadions zu früheren Zeiten, wo Bayern und 60 dort noch gespielt haben, mhm. bis 2005 vor dem Bau der Arena, hat man immer fürchterlich geschimpft über das Stadion, weil es war immer so kalt und zugig mhm. und kein reines Fußballstadion und du hattest die Leichtathletik-Laufbahn dazwischen. Ja. Und mittlerweile ist man sich so Schön, diese Arena da draußen in Freudmanning auch sein mag, aber so eine einzigartige Architektur wie das Olympiastadion, was sie damals 1972 hingestellt haben, mhm. mit dieser Vision, dieses neuen demokratischen Deutschland um als, als bewussten Gegenpol dann noch zu diesen... Propaganda-Spielen von ja, Hitler 36. Ja, ja. Diese, also diese großartige Architektur, sowas wäre ja heute auch gar nicht mehr möglich. Sowas traut sich keiner mehr. Da gibt es viel zu viele Auflagen. Deswegen sehen letztlich ja heute alle Fußballstadien, die in den letzten 10, 20 Jahren gebaut ja. wurden, eigentlich alle mehr oder weniger ja, gleich aus. Manche sind ein bisschen größer, andere kleiner.
0: Ich fand den Titel Könige der Welt eigentlich sehr mutig und auch sehr treffend. Aber man hätte es vielleicht auch Götter der Wettbüros nennen können. Was sagen Sie denn dazu?
1: Äh, ja, möglicherweise. Kam mir jetzt noch gar nicht in den Sinn. Ähm, wobei ich glaube, das, das Wetten war ja lange Zeit eine sehr ähm, englandspezifische Angelegenheit, das mit den Wettbüros in Deutschland und im Rest der Welt hat, glaube ich, auch erst so in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen, mhm. in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, so richtig, nachdem das eine Geschichte ist, die zurückgeht bis 1930, ja. glaube ich, ähm, wäre so ein Titel mit Wettbüros vielleicht so ein bisschen irreführend gewesen. Wenn wir jetzt vielleicht ein Buch gemacht hätten über verschobene Spiele und Schiedsrichterskandale mhm. um Robert Heutzer und Co.,
0: ich glaube, ich hätte es noch eine andere Berechtigung gehabt. Aber Sie haben recht, die zeitliche Komponente wird das raus. Es war auch jetzt einfach nur... Ich komme ja. nachher nochmal auf die Wetten zurück, mhm. weil das ist schon ein wichtiger Punkt, denke ich mal. Und Sie haben ja auch das eine oder andere in Ihrem Buch dann mhm. später erwähnt, wenn es relevanter wird sozusagen. Mhm. Sie haben immerhin beinahe um die 500 Seiten zusammengetragen von... Ja, von Anekdoten, von Informationen, von Fakten, von, ich weiß nicht, auch Spielergebnissen, aber nicht so Gott sei Dank nicht so viele, muss ich sagen. Das wäre ein bisschen langweilig geworden, sondern sie haben Dinge geschildert, die man erst einmal wirklich zusammensuchen muss. Und diese Recherche stelle ich mir gigantisch vor. Wie haben Sie das überhaupt gemacht?
1: Ähm, die Recherche war natürlich die Hauptarbeit an diesem Projekt, und auch das zusammen recherchierte Material dann irgendwo zu filtern. Also tatsächlich gab es viele Sachen, die ich in meinem Kopf hatte. Also ich hat mit, hatte mich tatsächlich als Kind schon so mit der Fußballhistorie seit Anbeginn an beschäftigt. Ich weiß noch, ich hatte als Zehnjähriger einen, einen großen Bildband über ähm, Weltmeisterschaften aller Zeiten seit 1930. Und ich habe die Spiele auswendig gelernt und ich habe... Ähm, Qualifikationsturniere für die WM 1938 zu Hause am Tippkick gegen mich selber ausgespielt mit spannenden Partien wie Ägypten gegen Palästina und habe dann eigene Statistiken geführt. Also dies, dies, in der Thematik war ich ja schon allein qua Interesse mhm. von klein auf drin. Und natürlich ging es dann darum, ähm, nochmal fundiert in die Materie vorzudringen, einzudringen und Ganz viel an Quellenmaterial zu sichten. Und die erste Anlaufstelle war für mich tatsächlich die, die Staatsbibliothek, die ich zuletzt vor 30 Jahren als Student, damals noch auf Lehramt für Anglistik und Geschichte, aufgesucht und heimgesucht hatte und wo ich nicht dachte, dass ich jemals wieder in diesen erhabenen und altehrwürdigen Lesesaal zurückkehren würde. Und es war schön und es war toll und ich habe alte Zeitungsbände durchstöbert und durchforstet mit Papier, wo man immer das Gefühl hatte, das bröselt einem gleich unter den Händen weg, weil es so alt war. Und habe letztlich, wie ich dachte, fast zu viel Zeit dafür verwendet, gerade bei der Recherche zu älteren Turnieren, weil ich so viele interessante Sachen gefunden habe, die mich selber so fasziniert haben, dass ich mir dachte, da muss ich ja noch viel mehr wissen und will mhm. noch viel mehr allein aus persönlichem Interesse davon erfahren. Habe dann aber irgendwann gemerkt, ich muss ja irgendwann bremsen, weil letztlich habe ich für jedes Kapitel auch nur 20 bis 25 Seiten. Das kriege ich gar nicht alles unter und wo will ich eigentlich hin mit meiner Erzählung? Mhm. Ich brauchte ja irgendwo eine Idee für jedes Turnier, eine Geschichte, ein Narrativ zu entwickeln, wo ich gar nicht alle, alle Aspekte unterbringen kann. Mhm. Also dieses dieses, dieses Filtern, ähm, dieses sich Gedanken machen, immer wieder Sachen, die einem einfallen um halb vier in der Nacht, wenn man aufwacht und schnell dann irgendwie die Küche rennt, Stift und Zettel schnappt mhm. und was aufschreibt, damit man es am nächsten Morgen nicht vergessen hat. Das waren so Monate, die mich sehr beschäftigt haben, die aber unglaublich viel Spaß gemacht haben, weil das ja ein Projekt war, das mich sehr begeistert hat und ich jetzt nicht über irgendwelche Hedgefonds oder Investmentbanking schreiben musste, wo ich keine Ahnung davon habe und auch
0: Themen sind, die mich nicht interessieren, sondern tatsächlich, das war ja so mein Gebiet. Das stelle ich mir auch ganz schwierig vor, äh, gerade wenn man so in diesen alten Zeitschriften sitzt, äh, überhaupt mal aufhören zu lesen an, an der Stelle, weil es ist ja toll und interessant und nochmal wieder interessant und ach, das gibt's, diesen Aspekt gibt es ja auch noch und so weiter. Ich glaube, da dann sich zu disziplinieren ist sicherlich nicht so einfach.
1: Genau, man verliert sich ja komplett dann irgendwann ja. mal und gerade wenn man das irgendwie, was ich ja auch versucht habe, in so einen zeithistorischen und gesellschaftspolitischen Kontext mhm. zu stellen, dann siehst du natürlich, wenn du jetzt gerade bei Turnieren wie 1934 dann in Italien, wo das erste Mal der Fußball dann ja auch schon instrumentalisiert wurde durch Mussolini, der neue Stadien gebaut hat, mhm. der gemerkt hat, dass es seinem Volk irgendwie nicht mehr so toll geht, irgendwie zwölf Jahre, nachdem er auf Rom marschiert mhm. war und die Alleinherrschaft übernommen hatte, dass das Volk langsam gemurrt hatte. Und er selber gar nicht viel von Fußball gehalten hatte. Also Mussolini war ja großer Fan von Reiten und Fechten ja, ja, und Tennis. Hast die und
0: Zeit gehört? Auch.
1: Fußballfans waren ja eigentlich nur seine beiden Söhne, mhm. die glühende Anhänger von Lazio Rom waren, die heute leider immer noch ein großes Problem mit Faschismus haben in ihren Fanreihen. Das war ein anderes Thema. Aber... Von denen hat er sich dann überreden lassen, äh, den Fußball tatsächlich zu nutzen, auch für propagandistische Zwecke. Und so kam das dann und das war eigentlich 1934 der Beginn einer sehr, sehr langen Reihe von Turnieren und überhaupt einer, einer Entwicklung, wo der Fußball halt tatsächlich immer oder der Sport generell zum politischen Instrument benutzt und missbraucht wurde. 1936 mhm. in Berlin war natürlich ja. dann das nächste
0: Beispiel richtig, mit Olympia ja. durch Hitler. Schon richtig. Aber Sie haben eben gerade Statistik erwähnt. Ich bin immer mehr oder weniger beeindruckt, wie viel, wie groß der statistische Anteil in der Moderation ist, wie oft, also ich meine, die haben ja sofort immer alle Zahlen parat, wer, wann, wo, was Spezielles gespielt hat und ein Tor geschossen hat in einen Abschluss erzielt hat. Ähm, und, und solche Sachen. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass, Sie haben es vorhin auch kurz äh, schon angesprochen, dass Statistik ein Riesenpunkt in dem Trainingsprogramm sozusagen der modernen Trainer ist. Äh, ohne geht es gar nicht mehr, ne? offensichtlich.
1: Ja, die nutzen das natürlich, alle die Informationen, die sie haben. Also das ist ja mittlerweile eine... Hightech-Sportwissenschaft geworden, Fußball, also eben dieses, dieses Training, wo man 20 Liegestützen macht und 15 Kniebeugen und dann ans mhm. Kopfballpendel geht, das geht ja nicht mehr, also mhm. es ist ja alles, mittlerweile sind die Fußballer ja ähm, gechippt und werden getrackt und die ganzen Leistungsdaten werden biometrisch aufgezeichnet. Mhm. Jeder kann sofort abrufen, jeder Trainer, wie es dem Spieler geht, die Gesundheitsdaten, was natürlich auch den Vorteil hat, dass man frühzeitig dann auch irgendwelche Erkrankungen, mhm. Verletzungen, Risiken von Verletzungen erkennen kann. Ähm, der Spieler wird absolut gläsern. Ähm, aber es nimmt dem Ganzen natürlich auch so diesen, einen ge gewissen, Reiz, weil alles natürlich so ein bisschen vorhersehbar wird, beziehungsweise wird alles halt berechenbar.
0: Wir sind ja kurz vor der nächsten Weltmeisterschaft in Katar. Gehen Sie hin? Berichten Sie darüber? Nein,
1: nein, tatsächlich nicht. Also Och. ich werde tatsächlich in München bleiben und äh, bereue es aber überhaupt nicht. Mhm. Tatsächlich wäre es für mich nie ein Thema gewesen, nach Katar zu fliegen. Tatsächlich? Jetzt nicht einmal wegen der politischen Umstände. Es gibt eine Gruppe von, von DFB-Reportern, die sind seit Jahren in einem engen Zirkel dort vernetzt. Ähm, die fahren hin, jede Redaktion, ob der Spiegel, ob die Süddeutsche, die großen Zeitungen, die Welt, die bilden natürlich, die haben ihre eigenen Nationalmannschaftsreporter. Mhm. Ähm, als Reporter des FC Bayern wird es sich natürlich auch anbieten, weil viele Reporter, die über den FC Bayern schreiben, schreiben auch über die Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ich war in diesem Nationalmannschaftszirkel, aber nie so involviert ah, okay. und darum war für mich das Thema Katar und WM auch gar nicht zur Debatte
0: gestanden. Mhm, mhm. Äh, also ich finde ja Middle East eigentlich per se schon mal ganz gut und ich weiß gar nicht, Sie waren ja oft unterwegs. Ich konnte in meinem Job immer ein, zwei Tage dranhängen äh, und mir das Land ein bisschen angucken. Dinge, die mich da besonders interessierten hatten, haben Sie das auch machen können?
1: Ja, also bei den Olympischen Spielen schon Also da war ich meistens vorher dann immer eine Woche lang dort und bin dann so durch die Stadt und durch das Land. Ob das jetzt mhm. in Amerika war, in, in Salt Lake City bei den Winterspielen 2002 oder natürlich auch Peking 2008, die vielleicht spannendsten Spiele, die ich begleitet habe als Reporter. Ähm, aber oft ist es dann auch so, dass man dann, sobald dann so eine Veranstaltung beginnt, in so einer Blase dann drin ist, dass man gar nicht mehr viel wirklich viel mitbekommt beim Job dann, selbst von der nicht. Außenwelt. Ja, genau. Das richtig. Problem bei dem, beim Fußball ist ja auch noch bei diesen Großturnieren jetzt gerade eine WM auch wie in Katar, da gibt es dann einmal am Tag einen Medientermin von den äh, vom DFB. Da wird dann ein Trainer oder ein Spieler aufs mhm. Podium gesetzt. Man hat ja mittlerweile gar keinen originären Zugang mehr zu den Spielern. Also wenn man sich, was ich ja auch beschrieben habe, so 19 1982, 1986 da haben die äh, Spieler ja noch mit den Journalisten im Hotel gewohnt. Das war für das habe ich leider nicht mehr erlebt, aber für unsere Reporter war das, waren das ja Traumbedingungen. Das mhm. waren ja fantastische Verhältnisse. Man hat alles am Silbertablett serviert bekommen, wenn du mit Paul Breitner ein Interview am Hotelpool gemacht hast ja, und, klar, das verstehe. und auch in meiner Anfangszeit beim FC Bayern als junger Volontär habe ich auch äh, noch die altgedienten Reporter erlebt, die am Parkplatz dann die Allstars abgefangen haben und mit denen dann ins Auto gestiegen sind und am nächsten Tag dann die große Exklusivgeschichte mhm. hatten. Und ich dachte mir dann immer, wenn es ich mal schaffe, zu einem der Bayern-Profis dann mhm. ins Auto zu steigen, Verstehe. dann habe ich es geschafft. Soweit weit kam es aber nie, weil die Bayern haben dann eine neue Tiefgarage gebaut <lacht> und da hatte man dann überhaupt keinen Zugang. Auch bei Bayern ist natürlich mittlerweile alles abgeriegelt, abgeschottet. Mhm. Ich glaube, auch der Schweinsteiger in seinen jungen Jahren war der Letzte, von dem ich die Handynummer hatte. Mittlerweile gar keine mhm. Chance, dass man jetzt von
0: den Spielern die Handynummern bekommt. Ja. Also es passt alles zu dem, dem Titel, den Sie Ihrem Buch gegeben haben. Letzt, äh, letztendlich äh, sind sie schon so wie, wie die Royals abgeschottet und, und ja, teilweise benehmen sie sich wahrscheinlich auch. Absolut.
1: Genau. Die Spieler selbst wissen ja auch nicht. Also wenn, wenn man mit früheren Profis spricht, dann hört man ja ganz oft, dass sie natürlich einerseits würden sie gern aus finanziellen Gründen in der heutigen Zeit spielen, dass sie dann natürlich innerhalb kürzester Zeit ausgesorgt hätten, anders als damals, wo viele dann natürlich auch relativ schnell an ihrem Ruhm zerbrochen sind, also auch jetzt zum Beispiel die, die Helden von 54, ja, okay. die völlig überfordert waren, die gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, die mhm. haben 1280 Mark Siegprämie bekommen und noch ein paar Elektrogeräte und das ja, war es dann ja, okay. und wurden dann rumgereicht und da sind ja viele dann im Suff verfallen, wie der Helmut Rahn oder ja, auch der, der Kohlmeier, der dann am Schluss noch als, als Pförtner in einem Mainzer Verlagshaus saß, also ja. ganz schlimme Schicksale und viele, weil sie nicht ausgesorgt hatten, dann einfach zerbrochen sind am Leben und heute ist es natürlich anders dafür hattest du früher natürlich auch viel mehr Freiheiten, du warst noch nicht so im Fokus. Es war mehr Spielraum für Individualität oder überhaupt auch auszubrechen, mhm. einfach mehr leben zu können. Das ist natürlich heute viel schwieriger, logischerweise auch in Zeiten ja. von Social Media, wo jeder jeder Schritt und Tritt verfolgt. Lustigerweise war ich heute Mittag in einem Café gesessen, wo Manuel Neuer zufälligerweise reinkam und da wurden hm. natürlich sofort vier,
0: fünf Selfies mit ihm gemacht und keine ja, ja. Ahnung, ob die jetzt schon auf Instagram. Ja, stehen. ja wahrscheinlich. Ja.
1: Wer da zuerst
0: ist, der hat, der ist der ja. Hero dann sozusagen. Ja, da hat sich sicherlich viel geändert. Aber bei geändert fällt mir auch ein, es gibt ja Aufnahmen von, also Filmaufnahmen auch von alten Fußballspielen äh, und äh, von Szenen zumindest, die man ab und zu mal im Fernsehen sieht. Ähm, der Fußball als solche hat sich schon enorm verändert. Oder? Also ein Uwe Seeler, sagen wir mal, wenn der noch so fit wäre wie damals und jetzt spielen würde in einem unserer Spiele, der hätte ja gar keine Chance. Die würden ihn ja einfach umrennen. Ja, das ist eine
1: ähnliche Entwicklung wie im Tennis auch. Also wenn, wenn man sich früher anschaut, wie der, wie der Becker gespielt hat oder auch der Lendl, der Ivan Lendl in den 80er-Jahren, ja, wo man dachte, ja. um Himmels Willen, das ist ja so ein durchtrainierter und athletischer Musterprofi und wie der die Bälle da übers Netz mhm. knallt mit seiner peitschenden Vorhand. Und wenn man sich heute dann die Jungs anschaut, so ein Djokovic oder ein Federer noch in Glanzzeiten, äh, das ist ja eine ganz andere Liga. Ja. Also die können ja. ja, das hat sich einfach so weiterentwickelt und im Fußball auch, wenn man sich die, Aufnahmen anschaut von der, von der WM 74 zum Beispiel, das war ja Standfußball im ja, Vergleich zu ja. heute. Also es ist natürlich viel dynamischer, natürlich auch viel attraktiver geworden, ähm, gleichzeitig aber auch ähm, vorhersehbarer im Sinne von, dass die Spielzüge so einstudiert sind, dass man sich eigentlich schon genau denken kann, was so in den nächsten fünf bis zehn Sekunden passiert, ja. wer wohin spielt. Ähm, so diese, diese Überraschungsmomente sind natürlich viel weniger geworden. Deswegen schaue ich auch sehr gerne Frauenfußball, mhm. weil da ist noch viel mehr Spontanität mhm. zu sehen. Ähm,
0: weniger Perfektion.
1: Weniger Perfektion ja. mittlerweile, aber tatsächlich auch anders als noch vor 10, 20 Jahren, wo Frauenfußball ja teilweise wirklich grotesker Slapstick war ja, eigentlich, ja. hat sich das mittlerweile so gewandelt und verbessert, dass man wirklich auch, taktische Spielsysteme erkennen kann, strategische Gedanken. Also die, die, da, ist ein, da ist eine große Idee dahinter bei den großen Mannschaften ähm, in der Bundesliga oder auch bei den großen Nationalmannschaften. Mhm. Jetzt wie Deutschland, England haben man jetzt bei der EM gesehen. Ähm, aber es ist tatsächlich auch noch Spielraum für das, für das Spielerische irgendwo. Mhm, das und, ähm, und das ist natürlich... Die sind ja alle großartige Fußballer, die heutigen Profis, äh, brauchen wir gar nicht reden, das sind absolute Topstars. Aber so dieses, dieses ähm, diese, eben dieser Überraschungs-, dieses Überraschungsmomentum, das fehlt manchmal
0: so ein bisschen. Hm, hm, verstehe. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, habe ich auch aus ihrem Buch dann gelernt, ich habe mal geguckt, wer hat denn eigentlich schon alles Weltmeisterschaften gemacht? Und England nur einmal. Wieso eigentlich gerade England? Ich meine, ein bisschen was haben sie geschrieben in der ersten, in, in, in dem, was sie gelesen haben, aber das ist ja doch schon eine Weile her. Äh, sind die so spät eingestiegen oder wollten die nie dann auch später nach 1954 meinetwegen? Oder? Warum, warum haben die es nur einmal gemacht? Sie sind so verrückt. Ja, 66
1: war Spiel. ja die WM in England. Die ja. hatten ja lange gebraucht, bis sie sich mit der Idee einer WM überhaupt anfreunden ja. konnten. Das war ja dann auch erst nach dem Krieg 1950, ja, genau. das dass sie dann genau. angefangen haben. Äh, England hatte sich ja später dann auch nochmal versucht zu bewerben, ähm, sind dann aber gescheitert. Und dann war ja früher dieser, dieser Turnus, dass man immer abgewechselt hat zwischen Europa und Südamerika. Mhm. Der wurde dann aufgebrochen 1994, als man dann erstmals nach Nordamerika gegangen ist, dann die WM in den USA hatte. Mhm. Dann hatte man 2002 Asien mit Japan und Südkorea, 2010 Südafrika, dann jetzt haben wir Katar. Natürlich wird versucht, immer mehr Märkte zu erschließen. Australien ist ja auch noch ein großer Kandidat, mhm. der auch irgendwann mal zum Zug kommen wird, die auch schon mal unglücklich gescheitert sind. Ähm, tatsächlich wird der Markt äh, immer größer. Und ähm, es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass man jetzt vielleicht als europäisches oder südamerikanisches Land automatisch dann irgendwann mal den Zuschlag wieder bekommt. Sondern ähm, England hatte tatsächlich einmal noch den Hut in den Ring geworfen, aber war da gescheitert. Und ich glaube auch nicht, dass die im Moment jetzt nochmal großes Interesse haben. Zu dieser Zeit hat sich der Fußball dann eben so entwickelt zu diesem, diesem Profigeschäft, wie wir ihn heute kennen und natürlich hat die FIFA da ihre Hände im Spiel gehabt. Die FIFA hatte ja großes Interesse, gerade in den 90er Jahren dann einfach so ein großes Mega-Event draus zu machen und Millionen und Milliarden zu generieren. Hm. Das, das war früher ja noch ganz anders. Also FIFA entstand ja eigentlich so als ein, ein sehr konservativer ehrenwerter Club von alten Honorationen, ähm, die so ein bisschen aus Idealismus, so wie der Jules Rimet, der, einer der ersten FIFA-Präsidenten, mm -hmm. und so die prägende Figur der FIFA, nachdem er ja auch der Cup Jules Rimet benannt wurde, die, diese erste WM-Trophäe, die man so ein bisschen vergleichen kann mit Coubertin als Vater ja, der Olympischen Spiele ja. der Neuzeit, der ähm, so wirklich aus so ein bisschen aus hehrem humanistischen Ideal dann ein großes Sportfest veranstalten wollte. Und das hat sich dann geändert, gerade dann in den 70er-Jahren, dann, als dann der Brasilianer Avalanche dann die FIFA übernommen hatte mhm. und ab diesem Zeitpunkt dann eigentlich so dieses ganze Geflecht aus Netzwerken und Seilschaften und Korruption dann eigentlich mhm. angefangen hat. Und das war so eigentlich so da die entscheidende Zäsur, und eine Entwicklung, die sich ja in den letzten 50 Jahren einfach so nahtlos fortgesetzt hat, ob dann mit seinem Nachfolger Blatter oder auch mit Infantino jetzt.
0: Was mir gut, wirklich gut gefällt an Ihrem Buch ist, dass man von einer Anekdote in die nächste stolpert, letztendlich. Wobei ich Anekdoten jetzt auch mit subsumiere, solche Dinge wie Informationen über Spiele, die stattgefunden haben, die nicht nur Klatsch sind, oder, sondern einfach auch gute Informationen sind. Aber irgendwie kann man gar nicht aufhören, weil ich hätte nicht gedacht, dass bei dem Buch, beim Buch über alle Weltmeisterschaften so viele interessante Dinge, die das menschliche Angehen äh, auftauchen und das Allsch allzu menschliche vor allen Dingen auch und auch Schick Spielerschicksale spielen eine Rolle und äh, auch, auch spezielle Unglücke, die passiert sind und so weiter und so fort. Ähm, das hätte ich nicht erwartet und ich fand zum Beispiel gerade aus der, der Beschreibung von Schweden, was dort alles los gewesen ist, ja, dass das also es hat etwas gezeigt, was sie auch an vielen Stellen ansprechen, nämlich dass Nationen, das Spiel gegen andere Nationen persönlich nehmen. Und das haben Sie an vielen Stellen äh, beschrieben. Ist das eigentlich fast bei jeder WM gewesen? Und Sie haben es nur nicht überall so betont oder? Wie muss man Nein, das es
1: ist also wenn wenn Sie die WM in Schweden ansprechen, da gab es natürlich dieses denkwürdige Halbfinale zwischen Deutschland ja. und Schweden, wo sich die Deutschen ähm, komplett verschaukelt gefühlt hatten. Und was ja eine riesen äh, bilaterale Krise ausgelöst mhm, genau, hat dann ja. zwischen Deutschland und Schweden. Also das ging dahin, dass, dass die damals in Restaurants beliebte Schwedenplatte dann von der ja. Speiskarte gestrichen wurde ja. und tatsächlich auf der Reeperbahn in St. Pauli dann äh, schwedischen Freiern dann der Zutritt ins Bordell verwehrt worden mhm. ist. Damals kam natürlich noch hinzu, dass die Deutschen noch sehr unsicher waren in ihrem... Standing, dass sie gerade versucht hatten, irgendwie ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, was sehr schnell wieder in so einen übersteigerten Nationalismus dann äh, oder Patriotismus, der hart an der Grenze zum Nationalismus war, äh, ausgeufert ist. Das hat man gesehen nach dieser WM 54, als sie dann in Bern dann wieder die erste Strophe vom Deutschlandlied gesungen mhm. hatten, nach dem 3 zu 2 gegen Ungarn, als der damalige Präsident, der DFB-Präsident Peko Bauens, eine unsägliche Rede im Löwenbräukeller in München gehalten hat, zwei Tage nach dem WM-Gewinn, und das Führerprinzip der deutschen Mannschaft und das Deutschtum im besten Sinne gelobt hat. Also da hat man schon noch gemerkt, wie äh, 10, 15 Jahre nach Kriegsende welcher Geist da noch geweht hat im DFB und im ganzen Land. Und ähm, dass man sich dann von einem Land wie Schweden dann äh, nicht aus dem Turnier werfen lassen wollte, auch unter tatsächlich irgendwie fragwürdigen und zweifelhaften und umstrittenen Umständen mhm. und Entscheidungen, ähm, führte dann natürlich zu so einer, Reaktion, die so im deutschen Selbstverständnis einfach nicht eingepreist war.
0: Hm, na ja. ich, ist, ist das nicht ein bisschen bedenklich bei dieser ganzen Angelegenheit? Wenn
1: man es nicht zu so sehr übertreibt, es war ja schon immer so. Und diese, diese Nationalmannschaften sind natürlich irgendwo eine Identifikation, ein, ein, ein Vehikel, mit dem man sich identifiziert. Und wenn so ein großes Turnier ansteht und eine Fußball-WM ist nun mal das größte. Sportereignis neben olympischen Spielen, dann ähm, dann ist es ja, wenn man noch spielerisch damit umgeht, ist es ja auch durchaus legitim. Und wenn man denkt jetzt an, an 78 wie die Deutschen von den Österreichern in Cordoba 3 zu 2 geschlagen worden sind und die Österreicher alle ausgetickt sind, das war ja alles noch irgendwo im Rahmen und lustig. Gleichzeitig gab es ja auch wiederum Bedenken der, der österreichischen Tourismusbehörden, die gesagt haben, jetzt kommen keine deutschen Urlauber mehr zu uns. <lacht> Kamen es natürlich trotzdem noch. Aber so solange das auf dieser Ebene stattfindet, ist es ja eine, eine gewisse Rivalität, die völlig in Ordnung ist. Schlimm wird es aber natürlich nur, wenn es dann zu sehr ausufert, ausartet, wenn dann... So wie dann 1998 in Frankreich dann eben auch die Gewalt ins Spiel kommt, wenn die deutschen Hooligans dann mhm. marodieren, wie damals in Lens und den, den Polizisten Daniel Nivelle tot ja, schlagen, ähm, dann äh, ufert es natürlich komplett aus. Aber so dieses ähm, friedlich-freundliche Fest, wie man es tatsächlich erstaunlicherweise auch 2018 in Russland erlebt hat, was man heute kaum mhm. glauben möchte, aber wo... Ja, Nationen aus aller Welt, also vor allem Fans aus aller Welt, zusammengekommen sind ja. und in Moskau auf dem Roten Platz getanzt haben. Und das war eines der schönsten Fanfeste eigentlich, die man seit langer Zeit erlebt hatte. Oder auch 2006 natürlich, die WM in Deutschland. Mhm. Das war ja eine große Party. Und da war natürlich auch immer die Frage, dürfen wir Deutschen uns das zugestehen, jetzt wieder schwarz, rot, gold auszupacken ja, ja. und kann zu mich erinnern. Ja, genau. Oder sind wir dann nicht gleichzeitig schon alle verkappte Nazis? Nein, wenn wir jetzt einfach Fans sind und sich die Kinder, die Deutschlandfahne ins Gesicht mhm. schmieren und schminken, ist es doch irgendwie wunderbar. Mhm. Aber man muss es natürlich irgendwo immer, natürlich mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Man darf fröhlich sein und feiern, aber
0: es darf halt nicht zu extrem werden,
1: mhm. wie alles im Leben.
0: Wie alles im Leben, ja, haben Sie völlig recht. Um nochmal direkt auf Ihr Buch und die Art, wie Sie es gemacht haben, zurückzukommen. Sie haben eine, einen Bereich gemacht, der nennt sich auch das noch. Immer am Ende eines Kapitels, die ja Kapitel so aufgebaut sind, dass sie jeweils die Weltmeisterschaften in, in den Ländern, in denen sie stattgefunden haben, behandeln. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, auch das noch zu machen? Und dann einige Informationen dort einzubringen, die auch nochmal sehr interessant sind. Zum einen dachte ich mir, das ist vielleicht
1: noch ein sehr auflockerndes Element, hinten raus so am Ende eines jeden Kapitels mhm. noch mal zehn Fakten, Daten, Zahlen, zehn wissenswerte Informationen dann noch in knapper Kurzform äh, anzuhängen. Zum anderen hat sich das einfach aus der Fülle an Material ergeben, die ich zusammengesammelt hatte, wo ich gemerkt habe, wenn ich das alles jetzt noch in den Erzählstrang meines Kapitels reinpacken würde, dann würde man vielleicht dieses Kapitel gar nicht mehr gern lesen, weil es dann zu viel ist und dann würde man sich verlieren und dann hätte es keinen schönen Lese- und keinen schönen Erzählfluss mehr. Ähm, stattdessen dachte ich mir, wenn man hinten raus dann einfach noch diese zehn Fakten, wie zum Beispiel über den Kapitän der französischen Nationalmannschaft von 1930, der dann 1944, weil er mit den Nazis kollaboriert hatte, dann hingerichtet wurde von den Franzosen, also ein, ein gefeierter Held, der, ja. der der Frankreich ins erste WM-Turnier geführt hatte, stirbt dann durch die Gewehrsalven seiner eigenen Landsleute, weil er mit den Nazi-Besatzern kooperiert hatte. Also allein das fand ich dann schon, so eine, allein mit diesem Thema hatte ich mich erst einmal zwei Tage beschäftigt mhm. und habe über diesen Menschen noch versucht, mir rauszufinden. Allein der wäre ein eigenes Buch gewesen oder auch Ernst Wilimowski, ähm, ein, ein Spieler, der 1938 für Polen vier Tore geschossen hat in einem denkwürdigen 5 zu 6 gegen Brasilien mhm. bei der WM, ähm, der später dann für Deutschland gespielt hatte. Der einzige Spieler, der gegen Deutschland mal gespielt hat und für wenn Deutschland gespielt rein. hat und auch Tore geschossen hat auf beiden mhm. Seiten. Mhm. Ähm, also auch das eine total interessante Figur. Aber wenn ich jetzt in diesem... Kapitel in diesen 20, 25 Seiten angefangen hätte, die Lebensgeschichte von Willy Moski zu erzählen, dann wäre entweder das Kapitel überhaupt nicht mehr zu Ende gegangen mhm. oder es hätte irgendwas anderes, was vielleicht in diesem Kapitel noch sehr wichtig gewesen wäre, einfach rausfallen müssen. Mhm. Das war eigentlich so die Hauptmotivation, was ich noch an wissenswerten, tragischen, teilweise auch sehr lustigem und unterhaltsamem Material noch beisammen hatte, ein paar Fun-Facts auch einfach, das am Ende eines jeden Kapitels mhm. noch zu
0: ergänzen. Finde ich sehr schön, ich lockert das Buch auf tatsächlich und es schließt auch immer so ein Land ab und eine, eine Jahreszahl sozusagen ab, mhm. finde, ich, finde ich sehr schön. Was mir auch gefällt und das hatte ich eigentlich im Vorfeld des Buches, also bevor ich es hatte, befürchtet, dass jetzt das ganze Buch voll ist, voller Mannschaftsaufstellungen ist es nicht. Aber sie haben jeweils das Endspiel, die Mannschaftsaufstellung, die Startaufstellung, dort reingeschrieben. Warum haben sie sich entschieden, das doch so zu machen? Warum das überhaupt noch mit reinzunehmen?
1: Ja, weil das war, zum einen war es auch ein grafisches Element, was glaube ich auch nochmal was Neues ist. Wir haben ja pro Kapitel auch drei, vier Fotos drin. Genau, ja. Historische. Ähm, gleichzeitig aber auch für, für die Fans der Statistik, die dann gerne im Zusammenhang mit diesem Kapitel, wo natürlich auch nicht einfach nur jedes Spiel oder jedes Turnier vom ersten Anpfiff bis zum letzten Schlusspfiff des Finals durcherzählt wird, sondern ja auch die Rahmenbedingungen, die ganzen Vorgeschichten. Ähm, dass wir trotzdem auch die Leute erreichen, die, wenn sie dann über das Finale lesen, gerne auf einen Blick auf der Seite oder auf der nächsten Seite dann gerne einfach wissen, wer hat da eigentlich gespielt, wie war die Formation, wie war die Mannschaftsaufstellung, mhm. es gibt ja auch noch einen eigenen Exkursteil, der sich explizit mit der Entwicklung der Spielsysteme entwick äh, beschäftigt, ähm, dass, man, dass man dort vielleicht einfach noch so als Hingucker hat, wer hat damals eigentlich gespielt, auf welcher Position, mhm. das war eigentlich gleich auch so ein kleines auflockerndes mhm. Element.
0: Ich finde es, und ich bleibe mal bei der Vokabelanekdote, ganz viele Dinge, die Sie in Ihrem Buch schreiben, es sind Hunderte und Aberhunderte von Einzelinformationen, die jede für sich auch was Besonderes ist und was, was Interessantes darstellt. Welches ist Ihnen die liebste Anekdote in dem Zusammenhang? Was würden Sie auf der nächsten Party, auf der Sie eingeladen sind, gerne jemandem erzählen aus Ihrem Buch?
1: Ach, mir, mir fällt tatsächlich diese, diese Geschichte von Moasia Brabosa ein, dem, dem Torwart der brasilianischen Nationalmannschaft 1950, der in diesem denkwürdigen Spiel gegen Uruguay im Tor stand, was damals ja kein richtiges Endspiel war. 1950 wurde die, äh, wurden die besten vier Mannschaften nochmal in einer Finalgruppe zusammengesteckt, und es war die einzige Weltmeisterschaft, die an einem Turniermodus jeder gegen jeden dann ohne wirkliches Endspiel ausgetragen wurde. Tatsächlich war aber das letzte Spiel dann das entscheidende Spiel zwischen Brasilien und Uruguay. Brasilien hätte einen Unentschieden gebraucht, ähm, um Weltmeister zu werden. Dazu muss man wissen, die WM war in Brasilien. Die WM fand statt im neu gebauten Maracaná-Stadion vor 200.000 Zuschauern. Und was passierte? Uruguay gewann trotz Rückstand, trotz einer brasilianischen Führung noch mit 2 zu 1. Und diesen letzten Schuss ins kurze Eck den man durchaus vielleicht hätte halten können, der wurde tatsächlich zu einem wegweisenden und sehr bestimmenden Augenblick für den brasilianischen Torhüter Barbossa, der ab diesem Moment komplett geächtet wurde und wie ein Verstoßener behandelt wurde, mit dem er sich nicht mehr sehen lassen wollte auf der Straße. Der hat dann später zwar als abergläubischer Mensch, hat er sich mal die Torpfosten, zwischen denen er stand, damals kommen lassen und hat sie bei einem Grillfest verheizt, in der Hoffnung damit die bösen Geister zu vertreiben, was leider überhaupt nichts gebracht hat, sondern die sind ihm geblieben. Also dann 1994 dann zur brasilianischen Nationalmannschaft mal vorbeischauen wollte, dann wurde er nicht reingelassen, weil der damalige... Nationaltrainer gesagt hat, der, der bringt uns nur Unglück, Den mhm. dürfen nicht, der, der war, der hat der war stigmatisiert mhm. und starb letztlich tatsächlich einsam und verlassen und immer mit diesem Gefühl, mit diesem einen Tor eine lebenslange Strafe bekommen zu haben, mhm. lebenslang Bestimmt. verurteilt gewesen Bestimmt. zu sein. Keine das lustige Anekdote, aber
0: aus den Spielern, die sie in ihrem Buch nennen. Wir haben ja doch eine Menge Spieler genannt. Welcher ist Ihnen da der Liebste? Sicher aufgrund
1: meiner eigenen Begeisterung für Fußball und wie ich aufgewachsen bin, sicher Maradona. 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 Das war der Spieler, mit dem ich in den 80er-Jahren groß wurde, der mich fasziniert hat bei der WM 82, wo er übel zusammengetreten wurde. Bei der WM 86, wo er Argentinien allein zum Titel geschossen hat. Mhm. Das war so die Zeit, wo ich alles verfolgt habe und gebannt vorm Fernseher saß. Pelé war viel zu früh, Beckenbauer war ein bisschen zu früh für mich. Mhm. Ähm, ich glaube, Maradona war so die prägendste Figur für mich, mhm. die, ich, die ich verfolgt habe und der sicher seiner Zeit so dermaßen voraus war von seinem Spielerischen, wenn man sich die Spiele von damals noch nochmal anschaut. Also Maradona wäre vielleicht der einzige, der heute auch noch halbwegs mithalten mhm. könnte von seinem Antritt, mhm, von verstehe. seiner Effizienz, von verstehe. seiner Dynamik.
0: Ja, da bin ich noch halt bei einer Frage direkt zum Fußball, nämlich äh, wo geht das eigentlich hin? Im Augenblick heißt das immer, sie sind athletisch, ja, oder was auch immer genannt und, und. aber letztendlich wird es immer härter. Es wird eigentlich immer härter, wenn ich überlege, was wo, über die Moderatoren heute diskutieren. War das jetzt nur ein Elfmeter oder war es keiner? War es ein Foul oder war es eine gelbe Karte oder sowas? Zu der Zeit, als ich noch wirklich als in meiner ersten Fußballphase sozusagen geguckt habe, da wären das alles Elfmeter gewesen. Dann wären das alles gelbe Karten gewesen. Heutzutage ist da Rugby äh, im Verhältnis zu dem, was wir früher gemacht haben. Wo geht das hin? Ja, wo, wobei, ich glaube, da muss ich fast
1: widersprechen. Also ja, Ich glaube, früher richtig. früher waren, waren die Spieler noch ungeschützter. Also gerade wenn wir Maradona 82 anschauen, wie der zusammengetreten wurde von dem italienischen Gegenspieler mit dem schönen Namen Gentile, der Liebliche. Ah, pass, ja, und ja. Gentile hat leider in der ersten Minute Geld bekommen und ist aus welchen Gründen auch immer nicht trotzdem vom Platz geflogen, obwohl er ja. die restlichen 89 Minuten getreten und gefault hat. Wie, wie, wie niemals sonst jemand. Ähm, dann, oder, oder auch in der Bundesliga, wie, also Spieler waren ja teilweise freiwillig. Leute wie Gerd Müller, die wurden umgetreten und wurden einfach nicht geschützt. Also das war ein. Ähm, ich glaube, das hat, das hat sich tatsächlich ein bisschen gebessert. Es ist nicht vielleicht nicht wirklich fairer geworden, aber es wird mehr geahndet. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass inzwischen mehr bestraft wird und früher interveniert wird und ganz harte Fouls ähm, noch eher sanktioniert werden als mhm. früher.
0: Mhm. Ihr Tipp für Katar ist die wirklich letzte Frage. Wer, wer gewinnt oder für wer immer, Weltmeister wird? Wer wird Weltmeister? Was macht Deutschland? Die zwei Fragen vielleicht.
1: Ähm, also Deutschland scheitert im Viertelfinale. Ich habe den Spielplan jetzt noch nicht so dermaßen intus. Aber meine Prognose ist ein Finale zwischen Argentinien und Holland, wie 1978 bei der ersten WM, die ich so bewusst Aha. verfolgt habe. Mhm. Und ähm, tatsächlich auch zwei Mannschaften, mit denen ich sehr sympathisiere. Also es ist ein reiner Sympathietipp eigentlich. Und ich glaube tatsächlich, dass am Ende Argentinien gewinnen wird.
0: Mhm. Okay, dann bin ich gespannt, ob Sie recht haben. Wo sehen Sie den Fußball in 20 Jahren?
1: Der wird sich weiterentwickeln im Sinne, dass sich das Geschäft noch weiterentwickeln wird, aber vielleicht irgendwann mal die Blase auch komplett platzt, wenn wir dann so Konstrukte erleben, wie diese Pläne zu einer Super League, einem geschlossenen Zirkel von elitären Mannschaften, wo es keinen Aufsteiger, keinen Absteiger, keine sportliche Qualifikation gibt, mhm. wo die Fans jetzt schon rebelliert haben dagegen. Ich glaube, das Rad ist sehr kurz davor, überdreht zu werden und man muss irgendwo aufpassen, die Fans nicht komplett zu verlieren. Also mhm. noch sind sie treu, noch bleiben sie bei der Stange, noch mhm. gehen sie in die Arena und sind mit 75.000 Menschen vor Ort. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal, ähm, wenn man nicht aufpasst als Verantwortliche, als die Manager als die Macher des Fußballs, also auch als, als FIFA, wo man jetzt schon sieht, es ist ja kurz vor, vor dem Kollaps, weil halt die ganze Glaubwürdigkeit ja auch komplett dahin ist und kein Mensch hat eigentlich Lust auf diese WM in Katar. Dann, glaube ich, wird es wird's sehr gefährlich und vielleicht wird man sich dann wieder rückbesinnen auf Spiele in der zweiten und dritten Liga, wo man seine Bratwurst hat und sein Bier und ähm, gemütlich dann auf der Tribüne sitzt und zu so diesen ganzen überhitzten, Kosmos-Profifußball mhm. einfach nicht mehr hat. Steht jetzt sowas
0: ähnliches mit der frauen mit Frauenfußball? Das kann, ich mir,
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist noch ein sehr, das ist alles noch sehr überschaubar, auf einem sehr guten Weg, Gott sei Dank. Ja. Ich hoffe, dass die auch bald dann irgendwie in Richtung Equal Pay kommen. Aber, ähm, aber, dass die, dass das so eine große Maschinerie wird wie mhm. der Männer-Profifußball, das, das kann ich mir so. nicht vorstellen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Florian Kienast mein Gast. Wir sprachen über sein Buch »Die Könige der Welt«. Es ist erstaunlich, was der Autor, wirklicher Experte in Sachen Fußball-Weltmeisterschaften, an Informationen für dieses Buch zusammengetragen hat und wie er es uns Lesern serviert. Man wird unwillkürlich festgehalten von all den kleinen und großen Ereignissen anlässlich der Weltmeisterschaften in aller Welt. Eigentlich ist es fast gleichgültig, wo man anfängt zu lesen. Man stößt sofort auf Informationen, die einen festhalten. Ich habe mich gewundert, wofür ich mich als nicht ausgesprochener Fußballfan oder Kenner interessieren kann. Fakten, Klatsch, Infos, Hintergründe, Situationen, Landesspezifika, Spielerschicksale, Nebensächliches, Menschliches, Allzu-Menschliches. All das mit und um Fußball-Weltmeisterschaften fesseln den und auch die Leserinnen im Handumdrehen. Es ist ein Buch, das ich empfehlen möchte. Es vereinigt Fußballfans und Fußballmuffe, denn es bietet allen sehr viel. Denn ob man will oder nicht, Fußball ist ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens, und zwar weltweit. Ich bin Uwe König vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute manches über Fußball, seine Akteure, Gastgeberländer und die Fußballhelden ihre Arbeit als Journalist und sie selbst erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, lieber Herr Kienast, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.